0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo e a partir de agora também no Face, no YouTube. Daqui a pouco você pode conferir este programa em podcast, logo mais reprise na plena TV e, claro, na melhor hora do dia aí, você pode acessar qualquer tocador de podcast para acompanhar esse programa de hoje, dia 30 de janeiro de 2024. No programa de hoje, com o nosso querido Rodrigo Gonçalves, vamos conversar com Aleph Ferreira, novo presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, CMPDCA de Campos. Ele vem para falar sobre o papel do Conselho. Nesse importante é, é, momento aí, que foi a luta pelas entidades diante do impasse da lua. Fala também, claro, primeiro, eu pulei aqui, mas está devidamente, corretamente escalado pelo Rodrigo, que não erra nunca. É, eu que tropecei aqui, a sociedade civil organizada é, o elegeu como novo presidente do Conselho. A gente quer saber um pouco como é que é essa trajetória sua até chegar lá ao Conselho. Você é jovem, novo ainda, e já na presidência do Conselho, você vai falar um pouco também dessa sua trajetória, enfim. E, por fim, quais são as metas desse seu mandato no Conselho, justamente na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para você trabalhar aí, é um momento aí de, de atenção voltada, eu acho que depois dessa lua, né, Rodrigo? O, o Conselho ganhou uma um destaque muito grande, né? Que foi quem levantou aí a, as mãos e gritou lá no fundo lá, opa! Se... aliás o, o Renato que falava isso aqui com a gente logo no, 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 no ano passado ainda, Renato Gonçalves, ele vinha para falar sobre uma campanha dos é, é, da entidade dele a, a assistida lá né, na margem da linha e também Ururaí né, a, a São Pedro e aí ele, ouvindo o Rodrigo fazer um comentário do impasse da Lua na Câmara, ele falou, ó oh, gente, isso aí, se ficar a lua travada realmente, vai dar problema para as entidades. E foi justamente o maior motivo, acho que, né, para esse é, é, desimpasse, então, para essa solução, vamos dizer assim, foi o peso dessas entidades inclusive aquelas que só tem elas, os serviços a PAI, a PAP, a POI né? o, a, a, a própria Casa Irmãos da Solidariedade também, são serviços peculiares, são serviços bem é, específicos e que só essas entidades, nenhuma outra entidade ou nenhum outro setor público, municipal, estadual nem muito menos federal, atende esse tipo de, de demanda, então foi realmente aí um o fiel da balança essa questão das é, das entidades filantrópicas bom, meu caro Aleph Ferreira presidente do conselho municipal do e também de, promo, de promoção dos direitos das crianças e adolescentes CMP DCA de Campos, bom dia seja bem vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Noir Obrigado. muito bem Sim. É, curto e grosso né é. Obrigado pela presença, muito tá obrigado. aqui. Bom dia, meu caro Rodrigo Gonçalves. Desde semana passada sem vê-lo, a saudade é aperta. Dona, dona Sebastiana já passou por aqui ontem, mesmo sem você estar aqui, o que nos honra muito. E hoje com você aqui, ela provavelmente vai estar também. Bom dia, bem-vindo, né? A essa bancada sempre importante contar com sua presença, Rodrigo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo aqui na técnica. Bom dia, especial nosso entrevistado, Aleph Bom dia. Todos que nos seguem né? e nos acompanham pelo, por 98.3, aquelas pessoas que estão agora, alguns que estão aproveitando o verão, estão na praia, né? mas saem nesse horário da praia para vir para Campos campus para trabalhar né? no comércio, então sintonizaram lá em 98.3, é sempre um prazer contar com vocês nessa companhia, né, todo mundo que está passando também pela BR-101 aqui e sintonizou, fica com a gente que é uma manhã sempre de muita informação, e também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais, né, pelo Facebook, pelo YouTube, também é sempre bom contar com a companhia de todos. Como você falou essa questão do trânsito de carretas aqui na área central da cidade é uma coisa que é proibida, mas é, tem causado, é, não tem sido difícil ver essa cena porque é, com o fechamento da Estrada dos Ceramistas né? muitos motoristas que utilizavam as carretas que iam para o Porto do Açú, que passavam ali pelo Estado de Ceramista né? para acessar aquela região, têm ficado perdidos. Aí eles vão, muitas vezes, alguns conseguem acessar a tubernaz, mas alguns, quando estão retornando, vamos, vamos dizer, do, do Porto do Açú, sentido Rio de Janeiro, se eles, eles não recebem a orientação correta, muitas vezes, acho que precisava melhorar a sinalização, indicar o caminho melhor para eles, que algumas pessoas, alguns já estão acostumados, mas outros muitas vezes vêm aqui pela primeira vez e acabam se perdendo aqui na área central. E uma vez que você se perde nessa área central de campo, se você conseguir sair com uma carreta aqui, Rapaz, é se muito passar complicado. Aí Fusca
0: já é difícil, então, mas a carreta agora, desculpa te interromper, Rodrigo, uh -huh. mas é só porque eu estou narrando aqui o fato ao, e, vivo, ao é. vivo, né, tempo real, eu, eu tenho a impressão, sua impressão impressão, que o motorista não conseguiu da ré, porque já tinha carro atrás dele, e ele estava ali em cima da pista da 28 de março, a, a, a cabine estava na metade da, da ciclovia, em direção à rodoviária Roberto Silveira. Ele parou, deve ter ficado naturalmente perdido, falou: Gente, eu tenho que ir para tal lugar. e Parou para pegar a informação. E ficou ali uns 5 a 10 minutos parado. Saiu? Ali. Agora seguiu adiante, alguém deve ter dado alguma. Eu, isso é impressão minha, né? Porque. É, é o que você falou, se não conseguir qualquer o cidadão, né? você não vai uma cidade diferente, você não está acostumado. Perdeu a sua, o, o, o seu itinerário normal?
1: É e se você for olhar, é muito difícil você ver é, também placas de sinalização indicando a proibição do, do, do trânsito de caminhões. Claro que os motoristas que são mais profissionais, eles sabem disso, né, que... De determinado horário, não é possível é, vamos dizer assim, trafegar pelo perímetro urbano, né? Mas assim, mais perímetro, quer dizer, mais central, da área central aqui. Mas mesmo assim, com essa questão da estrada ser fechada, a gente tem visto, tem sido muito comum. Até porque os motoristas acabam tendo que acessar né, a, a Arto Bernardes e dali eles acabam pegando aquela região da Arto Bernardes sentido São João da Barra. Mas quem está voltando de São João da Barra muitas vezes se errou ali a entrada da UENF, Lascou, ele cai, é não, é não. ele cai dentro da área central. E a mesma coisa, quem vem da Tubernate, se ele chegar ali e não tiver a orientação que ele tem que seguir, muitas vezes ele se perde, então acaba entrando ali na de Azevedo e acontece o que aconteceu aí com esse motorista. É, eu acho que realmente precisa de um trabalho maior de orientação nesse período, enquanto o estado de Ceramista ficar fechado, né, tentar orientar mais esses motoristas que acabam passando aqui pela área central, né, que estão trabalhando e muitas vezes acabam se perdendo né? não acredito que ninguém quer ficar preso no trânsito então não acredito hum, que seja o caso tem. deles né, que muitas vezes tem horário para entregar as suas né, as suas mercadorias né? o que está transportando mas ah, acho se... que vale sim esse alerta que você fez em, rela... em relação ao Tt e até mesmo buscar uma sinalização melhor até uma parceria mesmo com o próprio Porto do Açúcar, que sabe muito bem que né, é, essa demanda acaba passando por aqui também e tentar sinalizar melhor.
0: Não é nada demais, rapaz. São só umas plaquinhas, né? Coisa de outro mundo, não.
1: É, mostrar mesmo o mesmo caminho, né? acho que. Isso tem que ser um caminho contínuo. Não adianta você colocar uma placa lá na entrada da tubernáis e depois na, no, no final dela, né? Tem que ter um. mostrar ao motorista que aquele é o caminho mais viável para ele fazer, principalmente em relação ao porto que é hoje o maior trânsito, acho que carreta que passa por aqui. Acho né? que a
0: gente tem que ser mais profissional com esse crescimento, sabe? Porque a gente reclama da população já que você abriu esse espaço, Rodrigo, a gente reclama dos motoristas, a gente reclama de tudo, a gente fala, a gente cobra, dos ciclistas que não param no, no semáforo quando o semáforo está fechado. Ora, ele é um veículo também. É, e às vezes não para, né, por estar tá avançando o sinal. Ele não para porque não sabe que ele tem que parar. Uma bicicleta pode atropelar um ser humano que está atravessando ali ou outra própria bicicleta que está passando na, na mão e em que o sinal está aberto então quer dizer é, a, a gente precisa cobrar mais também das autoridades porque se a cidade cresceu para nós que somos usuários, moradores é, e que enfrentamos esse trânsito todo dia, cresceu também para vocês que são autoridades aí no trânsito tanto no sentido de orientar de resguardar de proteger e resguardar que aí vem a questão da guarda também é que precisa ser mais efetivo. Bom, Rodrigo, e hoje você traz aí o Aleph Ferreira. Fica à vontade, Rodrigo.
1: Exatamente, a gente vinha acompanhando né, todo esse, essa, esse período de impasse da lei orçamentária anual, a gente falou muito do CMPDCA aqui, né, que era presidido pelo Leão Gomes, que é o presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, e também vereador licenciado, né? ele se licenciou do cargo de vereador para ocupar a fundação, né? E uh, o Leão estava à frente né, do, do CMPDCA e muitas vezes as pessoas não entendiam falavam, é por que, que ele estava à frente, mas é porque naquele momento o representante do CMPDCA era um representante do governo. Né? e então a, e há, uma há uma alternância entre o representante do governo e da sociedade civil organizada, então teve uma eleição no meio do olho do furacão da Lua, teve essa eleição e o Aleph acabou sendo escolhido então para presidir lá o conselho e aí eu queria que o Aleph falasse para a gente como é que foi isso é exatamente isso, né Aleph primeiro é, é o representante do governo e agora você como representante da sociedade civil, como é que foi essa escolha o que, como é que isso
2: representou? Então, é, 2021 eu entrei na fundação, na época era o Fabiano de Paula, que era o presidente da fundação, e eu, quando eu fui começar, é um mundo novo, né? como as pessoas entram em qualquer órgão público ou qualquer setor, na verdade, é algo muito novo, é, a pessoa vai se descobrindo, na verdade, aonde a pessoa vai ficar, o que, uhum. que é realmente a fundação, e observamos que a fundação, tanto a fundação quanto o conselho, eles se centralizaram em algumas, algumas ações, a fundação, por conta de ser maior, é, ela gere os acolhimentos, uhum. administrativamente tem os conselhos tutelares. Então, ela fica assim, limitada a algumas ações. O conselho, ela tem as três instituições, onde escutamos muito falar né, que a Lua deu uma visibilidade enorme, tanto para o conselho. E é só que eles centralizaram muito, só nas três instituições, e que ela é muito maior realmente do que, a, do que vimos hoje. Uhum. Ela pode ser muito mais ampla do que hoje realmente ela é. Uhum. Então, quando eu vi o conselho, eu falei assim, olha, poxa, bacana o conselho. O que é que precisa? Aí falei assim, olha, daqui a um ano entra a sociedade civil. E na sociedade civil, no artigo 6º, ele permite eh, tantas associações, igrejas, ensino religioso, outras eh, atividades se cadastrarem como conselho. Uhum. Não como presidente, mas como conselho.
3: Uhum.
2: Então, tem dois meses atrás teve as eleições para conselho
3: uhum.
2: onde eu me cadastrei entrei no conselho, na época era o apóstolo Renan da, da EC, né que é a Associação Evangélica de Campos ele é, não assumiu mais, eu, eu assumi como conselheiro titular depois de um mês entrou a, as eleições para presidente vice, tesoureiro né, é, quem vai, faria a ata de, de registro e onde eu falei assim Olha, vamos cadastrar para ser presidente Uhum. Aí eu comecei estudando sobre o CMPDCA, né? é, assim como entrei na fundação e como assistente social também, eu falei assim, é, vou, vou entrar dentro do conselho para ver como que funciona.
3: Uhum.
2: E houve um, um questionamento, você é muito novo, né? como que você vai entrar nessa loa assim? Eu falei assim, olha, eu acho que a gente nunca... eu falei uma frase com, com as pessoas... Ninguém sabe tudo que não possa aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Uhum, eu, então, eu acho que é, é uma troca de informação realmente. Uhum. Eu acho que eu não vou é, saber tudo que eu não posso aprender. Mas eu tenho a certeza que eu vou me capacitar e vou procurar saber realmente sobre o conselho. Foi onde, graças a Deus, mês passado, dia, 20, dia 16, teve as eleições e dia 25 saiu no um Diário Oficial. A sua nomeação. A nomeação. Né? Porque as pessoas falam assim, olha isso é muito novo, né? então teve pessoas ali que estavam como candidato, que tinham muito mais bagagem realmente do que eu, só que eu falei assim olha, mas nós precisamos é, trazer um novo ar para isso uhum. uma nova estrutura a Lua. não foi mudou. chapa única, teve outros concorrentes teve outros concorrentes
3: uhum.
2: é, até o Renato que esteve aqui na, com vocês também uhum. né? então outras pessoas também queriam vir como presidente
0: só que é, correu o presidente? Correu.
1: Renato é presidente do Conselho é, de Assistência Social. Né? Assistência
0: Social, Concordo. E, e também,
1: e era coordenador do fórum. Então, sim, é esse, né? É. Coordenador da. Fórum do coordenador da sociedade civil, do, também voltado a criança e adolescente. Só sim. que ele agora também quem assume a coordenação é o do Instituto São Pedro ali. Perdão. É, Atonato São José. São José. É o seu doutor Elcio
0: o que vai assumir a coordenação agora no lugar do Renato. E o Renato concorreu ao conselho, então, com você viu? Sim. Aí as pessoas começaram a
2: procurar alguma coisa de novo, né? Porque era um caos, na verdade. A Lua trouxe uma estabilidade que ninguém decidiu o que ia acontecer. Se realmente ia ficar sem salário, porque o salário dos servidores, assim, que é muito importante, dos RPA, dos servidores, do DAS só que as instituições que estavam por trás disso tudo eram maior prejudicado uhum. porque essas instituições elas não poderiam receber retroativo como servidores uhum. então é aí que entrou o grande passe e as famílias uhum. então a minha vontade de assumir realmente foi tentar trazer uma estabilidade hoje você está na fundação municipal
1: ainda trabalha na fundação trabalha na fundação é, na verdade sim é, a gente sabe que do papel do importante papel de interlocução que o leão acabou desenvolvendo por ser vereador também, né, por, por ter lá um, é, uma, uma, uma relação bem próxima com, com o prefeito Vladimir, né, fazer parte da base dele, né, que o Leão desenvolveu um papel muito importante nesse, nessa questão da articulação, tanto das instituições, é, lá atrás, na né, questão do, do próprio chamamento público, né, as mudanças que foram feitas no chamamento público, passaram muito de, diante dessa articulação que o, que o Leão fez né, entre as instituições e o governo, hum. principalmente na questão da renovação, da, da aumento da per capita, né, do pagamento ao invés de ser em 10 meses, ser em dois, 12 meses. Hum. Né? E também todo mundo sabe que você tem uma ligação com o Leão. Né? Você hum. já trabalhou diretamente com ele, não é isso? Sim. É, já trabalhou diretamente com o Leão. Mas também durante essa discussão da LO, muito se falou da politização do CMP, CMPDCA que, na verdade, estava exercendo o seu papel, que era defender essas instituições. Uhum. Né? Mas como separar isso? No momento em que sai o Leão, que é um representante, vamos dizer assim, do, do governo. governo, e entra uma pessoa que é também alinhada com o governo. Sim. Isso nos gerou um tipo de, de dúvida por parte das instituições, de, de crítica, de preocupação, uhum. de achar que vai ser somente uma extensão da uhum. gestão do Leão.
2: É, como que ficou isso para você? Se fosse a extensão dele, seria excelente. Seria excelente. Porque ninguém... De todos os anos, ninguém conseguiu é, olhar para essa, essa renda per capita. Né? Chegava no final do ano, as pessoas falavam assim, ah a instituição não vai receber, porque não pode receber.
3: Uhum.
2: Aí, pensei, aí entrou questionando, por que não pode receber? Quem que questionou? O próprio Leon. né? É, as pessoas tentaram vincular realmente a, a minha imagem a ele por várias vezes, uhum. muitas vezes. Né? Isso Só atrapalhou que... ou ajudou? Na verdade, acabou ajudando, né? Acabou ajudando, porque o nome dele... Em campos é leve. Uhum. Né? Você não escutou, você não escuta falar dele. A não ser coisas que ele faz, a tanto mesmo para os perceber. Eu tenho um filho autista, né? Uhum. Então quando eu conheci o Leon, não foi através de política, foi através de, de uma luta. Uma luta comum. realmente, porque meu filho é autista. Ele também tem um filho autista. E além do meu filho ser autista, ele também é epilético. Então, assim, a minha luta não veio pela política, uhum. veio por uma causa. Então, é quando eu falei assim, ah, Leon, eu quero concorrer. eu falei assim, ah, vai ser sociedade civil agora. Eu, tá, vamos ver o que pode acontecer. Uhum. Acalhou que eu acabei ganhando as eleições. Quando as pessoas falam assim, ah, mas você é vinculado a Leão. Eu falei assim, o que que tem? Uhum. Eu preciso trabalhar.
3: Uhum, né?
2: Mas só que não é porque eu, sou, eu trabalho com, dentro da fundação que eu vou ser politizado. Uhum. Entendeu? Então, as pessoas precisavam desassociar essa imagem... Ontem, uma pessoa me mandou mensagem assim, ah, se você fizer a, a, as eleições como se fosse de Fabiano, seria muito bom. Eu falei assim, olha, a gente tem que sempre olhar para frente. Agora entrou é sociedade civil. Uhum. Então, a gente tem que articular com a sociedade civil. Não é simplesmente a gente olhar para o cenário que nós estamos vivendo e falar assim, ah, você é vinculado a ele. Mas se fosse, seria excelente. Uhum. Para a gente aprender, para a gente tentar a gente tentar melhorar. Porque não, a sociedade é... civil ela não articula somente na sociedade civil. Ela, ela articula com o governo e a sociedade civil junto. É, e eu acho que, pelo
1: menos assim, né se te deram a eleição é porque entenderam que você conseguiria cumprir esse papel. E não foi o papel. governo
2: que me deu. Foi as próprias instituições que me deram. Uhum. Né, das oito, dos oito titulares, é, seis votaram em mim. Uhum. Né, tanto a PAI, é, a PAP. A PAP. Né, uhum. a, essa Quem a... Que, Ovo... que pode votar? Só a
0: sociedade civil, os conselheiros de direito. Na, sociedade dizer... civil organizada ou, ou do geral, popular? Não, do... sociedade civil organizada. Só as
1: entidades. O que o Arif explicou, isso. o Arif, por exemplo, ele não representa nenhuma dessas instituições, a PAE, a POP, não, é, 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 a, a, a PAP, a POI, ah. é, ele, ele, por exemplo, representa a sociedade civil, mas dentro do conselho, dentro dos conselhos municipais, há várias cadeiras que, que elas... Podem ser ocupados, por exemplo, ele está representando
2: a igreja, não é isso? isso. A, a, a qual é a igreja? É, Esperança, de ele, a igreja a cade, Esperança de vida. A
1: cadeira é, é da. Porque a cadeira, por exemplo, Sim. pode ter para vários. vários, centros, por exemplo, tem uma para instituições religiosas. No caso, a cadeira lá é Tem outra, outra instituição religiosa ocupando hoje? Não. não. No caso, é, antes, antes quem ocupava a cadeira é era a, a
2: Associação. É a Associação Evangélica de Campos, que ah. era o apóstolo Renan. Sim. Renan Siqueira.
1: Então, assim, é, é, dentro do conselho, na composição do conselho, tem, vamos dizer assim, os envolvidos diretamente, que são as instituições, elas têm, algumas delas têm vaga, não são todas, né? Mas tem também outros representantes da sociedade civil. Então, no, nesse caso, a, as instituições religiosas, elas representam a sociedade Sim, civil. São
2: oito cadeiras no total.
0: Quantos eleitores é...
2: do total, você sabe? São, são oito. Oito eleitores. Isso. É, são 16 no total. Tanto com os suplentes quanto os titulares. Né? E só que quem vota são só os titulares. Uhum. Na ausência do titular, sim. o suplente sim. vota. Né? Então são oito no total ali. Pela sociedade civil. Né? Na sociedade civil, ah, aí, aí entrou Meninos de Ouro, Apoia, Pab, Obra do Salvador. Então entrou o CD, próprio CDL também.
1: A CDL Jovem,
2: né? Isso. Deixa eu só entender. Aí, quando o, o representante do governo é indicado pelo próprio governo, não tem eleição no caso. É porque ó, o governo em si, quando a pessoa assume a presidência da fundação, o governo, ele automaticamente já, já vincula a fundação como, com o conselho. Uhum. Então, quando a pessoa assume a fundação, assume também o um conselho de direito. Uhum. Entendeu? Que aí já vira o governo, porque dentro da fundação é governo. Entendi, entendi. E aí, quanto tempo que é o seu mandato agora? Dois anos.
1: Dois anos, dois né? Anos. Você fica dois anos à frente. Dois né? anos à frente. E aí, você já assumiu, agora no dia já. 25, uhum. e aí como é que é essas ações agora? Porque, por exemplo, a gente viu que houve muita evidência nessa questão da lei orçamentária anual, mas uhum. são lutas que, ao tempo todo, né? Como é que é isso? De que forma, é, por exemplo, vem agora aí, eu sei que tem que saber separar, que algumas uhum. coisas as pessoas confundem, mas, por exemplo, questão de vaga em instituições nessas instituições por exemplo né é, ou até mesmo em creche, essas coisas isso passa pelo conselho ou isso é uma discussão por exemplo que fica mais voltada ao conselho de tutelar por exemplo
2: é, é, violações de direito passa pelo conselho o, é, o seu tutelar é, conselho de tutelar e conselho de direito uhum. é, se chegar uma denúncia no conselho de direito nós temos a obrigação de caminhar para os órgãos competentes uhum. Né, é, se houver alguma negligência, falta de atendimento, o artigo 16 é bem claro de dizer sobre isso, né, que é, a, é direito de todo ser humano, né, a saúde, uhum. educação e assistência, né, são um tripé ali da da segurança social. E a Seguridade social ela prevê isso. Então tem um, o o Cmpdca, ela não é só no município de Campos, ela tem que ter em todos os lugares. Uhum. Né, então ele é o conselho que que vai caminhar para os órgãos competentes. Lógico que o conceito Tutelar ele tem suas so, so, so atribuições e eles são é, é um, é uma entidade, um órgão que ele é, ele é livre para fazer suas ações.
3: Uhum.
2: Né? Só que dentro da, dessas ações, o CMPDCA também tem um papel importante né? para encaminhar, para fazer a, a, os encaminhamentos tanto para o judiciário, para solicitar é, entre os setores um, uma reunião, para tentar mudar um pouco esse hum, cenário.
1: São ações complementares, na verdade, né? Isso. um acaba complementando como, o trabalho do outro. É como outro, se né? fosse a
2: Fundação e o CMPDCA. Aham, eles sim. trabalham em conjunto, né, para essas ações, essas políticas, né?
1: A gente percebeu que ah, por muitas vezes, né, por conta dessa discussão, por exemplo, da lei orçamentária anual, até acontecer justamente no momento em que estava à frente um representante da Fundação, uhum. né, e no caso o Leon, é, que as pessoas acabavam confundindo um pouco muitas vezes, eh é, o, o que era o trabalho da fundação, o que era o trabalho do, do CMPDCA, muitas vezes até confundindo a fonte de recursos que mantém uhum. né, tanto a fundação quanto o CMPDCA, né, que, na verdade, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O CMPDCA, a partir dele estar tá vinculado à lei orçamentária anual, ou uhum. seja, orçamento do município, ele não é um fundo é, restrito a recursos vindos do governo municipal. Ele é um fundo que, na verdade, é gerido dentro do orçamento do município, mas ele é um fundo que recebe recursos
2: de várias, isso. e isso que mantém essas instituições, não é isso? Também. Ela uhum. recebe do, do próprio município né, o valor que agora Leon mesmo ele conseguiu aumentar por 10%, foi de e de nove, salvo engano para 5 milhões e 300 e alguma coisinha. É, só que ainda acabou não entrando nessa, nesse recurso, por conta justamente da LOA, já, tinha, já tínhamos mandado o valor, só que quando foi aprovado foi com o valor passado, uhum. né, por conta desses atrasos da, da própria LOA. Aí. Mas só que quando conseguimos aumentar, o município ele tem esse valor que envia para o fundo municipal. Uhum. O fundo municipal ele é gerido pela, pela, pelo CMPDCA, Uhum. então sem PDCA cai o dinheiro na conta do PDCA e nós ali distribuímos para as entidades
3: uhum.
2: e tem também a própria lei determina que cada é, instituição pode buscar o seu recurso dentro da, das entidades privadas públicas e eles mandam para essas instituições as instituições fazem um plano de trabalho uhum. né? hoje até tem um, às, duas, às 14 horas tem um, uma plenária extraordinária para decidir da o Salvador um valor de 150 mil Que foi destinado para, para essa instituição uhum. Então tem toda uma comissão Comissão de ética Comissão de, de avaliação Comissão financeira a, O próprio CMPDCA também participa A respeito dessa, dessa comissão Para que eles possam é, gerir esse valor Aí eles fazem um plano de trabalho O que, que eles vão gastar O que, que eles não vão gastar Quanto que ele vai gastar Para que a gente possa aprovar esse valor Aprovando esse valor Cai na conta do fundo municipal o fundo municipal, ele, por lei, tem 10% do valor caído em cada instituição. Então, dos 150 mil, 15 mil fica para o fundo e os 135 mil vai para a instituição para fazer as obras que eles pretendem fazer ali.
1: E esse dinheiro vem, é, por exemplo, de emenda parlamentar, vem de... muitos de vários lugares.
2: Né, uhum. empresas privadas é, agora conseguimos é, pela ferroporte né, um valor destinado para para o fundo municipal
1: diretamente para o fundo e não para uma instituição Isso, quando aí... você
0: fala assim conseguimos como é que é esse esse conseguimos qual o caminho do conseguimos a empresa ofertou vocês correram atrás então, é possível atrás, você ir pedir às que... empresas como é que funciona esse processo
2: que tem uma que tem no, no próprio na própria lei, ele determina e eles podem buscar esses fundos. Então, se você conhece uma empresa privada ou empresa pública que querem fazer a instituição de imposto de renda, a própria lei de, de león quando ele estava como parlamentar na Câmara, ele fez que toda institui, é, restituição de imposto de renda pode ser destinada os 1% para é, entidades filantrópicas. Né? Então, quando você destina esse valor, porque esse, esse valor ele cai Realmente eles têm que pagar esse valor
0: nas né, empresas privadas. Ele faz essa restituição do imposto de renda. E quando... O que ele recebe de restituição é dele. Tá, mas o que ele emite para o governo pode ser descontado esse 1%, então. Sim, é isso? Por isso? Ah, entendi. Porque é o normal, é, é é o o... normal que a pessoa uhum. tem
2: que depositar realmente. Você tem que pagar o imposto. Tem que pagar você o é imposto. Tá. Só que ao invés de você mandar para o cofre público do, do governo diretamente, pro sim, governo, sim, você sim. manda para uma instituição que você pretende. É, tem várias instituições, né? Irmão de solidariedade, como você bem disse O problema é que início. a
0: gente já discutiu isso aqui, né, Rodrigo? Já debateu isso aqui. Há um, um, assim, um, uma dificuldade. Até de, porque, bicho, tal de ser empresário no Brasil é complicado. É complicado. O cara consegue ser empresário. Tem, tem uns, eu acho que são mais de 8 mil. Eu me perco agora 8 mil e tantas páginas de lei sobre é, é, a tributação brasileira. Uhum. É quase que impossível você acertar em tudo tendo um uhum. técnico especialista no, no assunto. Então, há uma dificuldade é muito, e eu vejo isso com alguns amigos empresários, no sentido de é, contribuir pelo, por esse caminho que você está falando, que é por imposto de renda. Você, você já percebeu essa dificuldade? Já chegou o um empresário para você e falou que ó, eu não sei como é que faz esse processo, Sim. me parece muito difícil. E, de fato, aí seria interessante um, um trabalho nesse sentido de você é. tipo assim, ó... É, como é que fala hoje aí no, no, no na, nas redes sociais aí o Rodrigo tutorial uhum. é né? Tem um tutorial aí de como doar para uma entidade pelo imposto de renda? Que, o que que. Desculpa, o que que. O, o, já teve empresário que falou: não é, Cláudio, eu já tenho que pagar o imposto de renda, eu ainda vou ter que pagar para as entidades. Eu falei: não, não é pagar para as entidades, você não vai pagar duas. Você, o que você vai pagar para o governo, uma parte só, você não vai mexer em dinheiro nenhum. Você só vai destinar uma parte do que vai para o governo, não vai mais para o governo, vai para as entidades. Cara, é muito bacana isso.
2: Justamente, é, as pessoas Quando você faz, vai fazer a tributação né, é, Do imposto de renda E você vai ter aquele 1% Que é obrigatório realmente para qualquer empresa Vocês podem destinar Mas como que fazer? Né, é, justamente essa é a ação que Pretendemos fazer durante Boa. esse ano Porque se, você, se as empresas são, são obrigadas a fazer Você pode destinar É a mesma coisa também quando você vai pedir uma nota fiscal Dentro do, de um comércio você pode também destinar esse valor para pra, as entidades. Ah, é pouco, é, vai dar 10 centavos, 20 centavos. Mas imagine que cada pessoa que faz, fizer uma compra destinar esse valor, no final, né, esse valor não vai ser só risório. Vai ser um valor significativo para qualquer instituição. Entendo.
0: Isso, é, já falando lá na frente da sua, das suas metas, ainda vamos chegar lá ainda, né, o, o Rodrigo? Sim, sim. Né? E esse mandato, tem quanto qual período esse mandato? Só Dois pra... anos, ele falou. Dois, Dois anos, anos, desculpa. Anos. Dois anos. Dois anos. É,
1: na verdade... É... Você já tomou posse. Sim, já tomou posse. A nomeação dele saiu agora no dia 25, a eleição, como a gente falou, aconteceu no dia 16... No meio desse olho do furacão da Leonçamentária uhum. Anual, que a gente vai falar daqui a pouco sobre, sobre ela, o papel do CMPD. É janeiro já acabou, gente. Nós não estamos percebendo. Eu achei que a demorou, tá? Você tá achando? Pelo menos o cartão de crédito já gritou o suficiente para dizer que precisava ter acabado antes. Né?
0: Boa, esse parâmetro seu é muito bom, Rodrigo. Né? Então o meu acabou desde a primeira então, dia de janeiro. Exatamente. Eu acho que janeiro está
1: sendo maior do que 2024,
0: 2023. Ah, do que o ano todo. Mas realmente, Porra. assim,
1: é, a questão. É, é, só falar um pouco sobre essa questão da eleição, porque é, a gente ent entender como que funciona, né? Na verdade, primeiro. Estava a representação do governo e agora está uma representação da sociedade civil. Ah, há uma cobrança muito grande, porque, tipo assim, entende-se que quando é o representante da sociedade civil, uhum. não que tem que estar em guerra com o governo, uhum. mas tem que ter uma certa independência também para se cobrar do governo municipal, né? Uhum. Como que é isso? Como separar isso? Porque você hoje trabalha dentro da fundação, é ligado a uma pessoa que, que faz parte de uma certa forma do governo, que é o Leon. Como que, como que você conseguiu convencer a essas instituições que é possível, com diálogo e muitas vezes não com briga, é, conquistar essa confiança, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem que ter aquela visão reativa o tempo todo, de briga o tempo todo, mas com diálogo também é possível se construir alguma com coisa, certeza. e com a lei orçamentária ficou provado isso quando o Ministério Público entrou para se discutir isso, intermediando uhum. no momento que estava totalmente tensionado. Mas como isso, que as pessoas, é, porque é normal que as pessoas te encontrem como um representante da sociedade civil, esse representante que se tiver que bater de frente, vai bater de frente, Sim.
2: Esse é o seu perfil também? Como é que é isso? Com certeza. É, eu acho que como sociedade civil, ou se fosse realmente o governo, a gente tem, de, é, deveria, na verdade, ter sempre o diálogo. É, eu acho que o diálogo, não adianta você ir correr para o impasse e brigar sempre. Né? As pessoas falam assim, ah, você tem que brigar pela, pelas instituições. Sim. Mas qual é a melhor forma? É o diálogo ou a briga? Né? Às vezes você vai brigar com, a pessoa, com, o, com o governo e o governo fala assim, tá, mas está aqui na lei que não pode. Eu acho que mais fácil, antes de entrar para o debate, vamos buscar na lei o que, que é certo, o que, que nós podemos fazer. Né, foi como as pessoas falaram, assim, é, como desvincular essa parte de é, sociedade civil e governo. Né, as pessoas tentaram vincular, e tentam é, assim muito, de muitas formas vincular o leão ao alif. Uhum. Né, é, só que as pessoas... E que você tem, falou que não é um problema também. E que não é um problema. Porque se, se fosse um problema, só se ele fizesse é, coisas ruins para o conselho. Uhum. Né? É, uhum. Então, eu acho assim, o diálogo sempre é o melhor caminho. Uhum. É, é, chamar a sociedade civil para perto. Porque na LOA, vimos a força da sociedade civil. E seria muito bom se todas as organizações, associações, tivessem também esse, esse pensamento. Porque com as instituições que também não iam ser beneficiadas pela, por conta da LOA, não foram para a rua. Uhum. Você escutou muito da, da infância e juventude. Muito da infância e juventude. né? Eu acho que o grande foco, até mesmo do Ministério Público, foi a infância e juventude. É. Só que tinha asilo do cego, dos idosos, né? Os, a própria clínica do essa irmã da Solidariedade. Uhum. Tinha outras instituições também que iam, não iam ser beneficiadas, que não foram para a rua. Uhum. Mas você escutou muito falar da infância e juventude. Então, uhum. a gente criou aquele... O CMPDCA. Então, eu entrei dentro desse olho do furacão, realmente, como você bem disse, uhum. né? é, nesse impasse de o governo agindo tudo. Né? Estando ali sempre na, na disputa. Só que a gente tem que entender que é tudo um tripé. Uhum. Né? Eu não posso fazer tudo sozinho. Sociedade Civil tem força? Tem. Mas ela tem que trabalhar em conjunto com o governo.
3: Uhum.
2: Né? Não é falar assim, ah, eu vou torcer o braço para todas as coisas. Mas a gente tem que buscar o melhor para as instituições
1: sim, não, é também porque, porque se isso não acontecer elas vão vir em cima porque elas cobram, né? cobram são, vão cobrar. são pessoas que são representantes que estão lá e, e se, se, se tiver uma um presidência ou missa à frente do conselho com certeza elas não Justamente. vão, não vão é, esperar, elas vão de uma certa forma né, gritar como elas gritaram Justamente. agora na questão da lei orçamentária anual é, é, realmente inicialmente como a gente falou aqui foi uma discussão levantada principalmente voltada à questão da criança e do adolescente, principalmente por conta de instituições também que atendem é, pessoas com deficiência, no caso né, que a gente falou que a PAI, a Boy, a PAP, né, que eram talvez a maior preocupação, não que as outras não preocupassem, né, porque a gente sabe, como a gente mostrou que a gente recebeu aqui, né, Cláudio, boa parte de todas essas instituições. Eu
0: não, mas eu que, perdi a conta, mas acho de acho que umas, 13 eu acho dez, recebemos as 10, não é, foi? Acho,
1: acho que a gente só não é. recebeu a ONG Questão da Vida acho que o Francisco de Assis, acho que nós não recebemos uhum. mas alguma outra sim, mas acho que nós recebemos quase todas as instituições que mostraram muito o trabalho delas que foi muito importante, né mostrar o trabalho que elas desenvolvem, independente
0: se teve Mostra... alguma coisa que prestou nesse sentido aqui para nós da Lua, foi a presença desse pessoal aqui, foi muito bom e, e, e acho melhor ainda, não só pra gente como jornalista que é o caso do Rodrigo, eu que sou radialista mas, sobretudo, para a população, para a sociedade civil, entender a necessidade dessas instituições e, e como que tem... assim Para quem está envolvido diretamente, tem um filho lá, a resposta é imediata de né, agradecimento, de positividade. Mas para quem não tem e passou a conhecer, também já passou a ter uma Sim, aceitação e melhor. eu acho
1: que também é muito importante, porque as pessoas é, pensam, né, muitas vezes quando vira essas instituições indo para as ruas para lutar né ah porque dependem do governo não a participação do fundo municipal da infância e do, do fundo da criança e do adolescente do fundo municipal né do fundo é, é não é só recurso do município né e elas dão muito mais do que elas recebem né então assim não. É, é o que elas recebem o recurso que elas. então é, também foi um convite à sociedade para que a sociedade possa estar tá mais perto dessas instituições possam estar colaborando mais, né? porque muita gente cobra, faz cobrança em relação a ah, porque é, o futuro, né? vamos um futuro melhor, mas o que, que você tem contribuído? Porque é, não é obrigação apenas do poder público promover é, o, o direito da criança e do adolescente, é de toda a sociedade. Se você quer viver numa sociedade melhor, você tem que contribuir também para isso. né? Se você não quer que um jovem esteja na rua, se você não quer amanhã ou depois ser vítima da violência, se você não quer estar cercado da vulner... Vulner... vulnerabilidade social... Engasguei. <risos> se você não quer estar tá, né, com todas essas mazelas que a gente vive na sociedade, todo mundo tem que dar sua contribuição, né? todo mundo tem que estar tá, é, ajudando. Então foi muito bom para a gente conhecer, porque foram, são 13 instituições e todas elas... É, trabalham até muitas vezes de forma complementar. Então, né, acho que é interessante todo mundo ajudar. Mas acho que a gente pode ir intervalo e depois... Se, vou... fosse,
0: ah, se fosse um amigo meu, que o bicho não deixa o Google descansar nem, a, nem sábado e domingo, ele já mandaria aqui Google, quais as entidades são três entidades ósceles de Campos. Eu já pesquisei digitando mesmo. Vou falar daqui a pouco. É.
2: Mas é só para complementar vai entrar agora? O que falar? É as três instituições, às vezes a gente fala assim é, o fundo, o fundo só que quem está na ponta são as instituições né? então quando começamos a brigar a respeito dessa, dessa loa foi porque tem três instituições que ficar as três instituições desassistidas
3: uhum.
2: né? então quando não retroagir esse valor por conta de janeiro acabar eles não, puder, é, não uhum. puderem gastar esse valor e não repassar para as crianças foi o grande problema. Uhum. Porque tem a PAI, a poi, né os meninos de ouro, as instituições que trabalham com crianças com transtorno do autismo. Né, então, o é, impasse um de profissionais que não iriam receber, uhum. né, os psicólogos, os fonos, os terapeutas ocupacionais. Então, como que iriam fazer essas crianças? Porque sabemos que um mês sem essa criança sem um tratamento, é um mês perdido e não tem como recuperar esse, esse tra tratamento. Meu filho, ele faz todos os dias tratamento, de segunda a sexta, uhum. todos os dias. Então, se ele fica uma semana sem ir, semana que vem eu não consigo é, recuperar o tempo perdido.
3: Uhum.
2: Vai ser dali adiante. O tempo que eu não fui para terapia com ele foi o tempo perdido. Então, essas crianças também iriam ficar sem assim, tempo perdido? Uhum. Não teria como. Na
1: é. verdade, é só para as pessoas entenderem, a gente vai falar agora sobre depois do intervalo, sobre a lei orçamentária anual, mas é, a maior preocupação era em relação a essas instituições não foi à toa que houve por parte da, né, da doutora Nick, que é lá da, da promotoria da infância, a abertura de um inquérito civil público, um inquérito civil para poder acompanhar essa questão, né? E ela, junto da doutora Maristela, desenvolveu um papel muito importante nessa articulação, mas foi a partir dessa provocação feita pelo Conselho no Ministério Público, né? Que, junto com as instituições, claro, que surgiu toda essa possibilidade de articulação. Primeiro, foi ouvido o prefeito e as instituições, né, uhum. naquele momento até teve lá um representante da Câmara, depois o próprio Marquinhos Bacelar foi por, por espontânea vontade ao Ministério Público para poder é, dar o seu posicionamento também, foi quando então ficou acertada uma reunião que aconteceu no dia 18 de dezembro e nessa reunião então chegou-se ao acordo, né, de, com Alguns ajustes poderiam ser feitos, mas desde o início vinha sendo colocado essa colocada essa preocupação de que sem a lei orçamentária anual não poderia ser assinado o termo de... como se fosse o termo de fomento né, para que hum. essas instituições pudessem atuar. Né, porque elas, o contrato delas acaba, acabou no final do ano passado e como uma das exigências para assinatura do novo termo de fomento tinha exatamente essa que era a publicação da lua e sem a publicação da lua então elas não conseguiriam aí é, receber esses recursos e é isso que a gente vai falar agora né, de como é que foi essa participação do conselho se você acompanhou de perto como que você viu né, esse desfecho e também o trabalho do ministério público
0: e, e, e tem aqui várias mensagens da ali no, no face tem da, da Renata Melila por exemplo que é lá é, ela é do, da casa irmãos da solidariedade e é justamente, é, deixa eu só conferir aqui, ela, acho que foi, ela colocou uma mensagem aqui, ó, muito orgulho, ele é meu aluno de estágio em serviço social, tá? e colocou mais aqui, ó. É, para aí, Dona Sebastiana, bom dia, a Maurício tomou a chamada da Luísa semana passada e estava pedindo para Dona Sebastiana... Tá, não, o ponto de. de a Luiz estava aqui no, 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 no rádio. E Dona Sebastiana só dando goleada. É, um abraço aí para vocês dois. E tem, ó, tenho certeza que ele vai ser um grande representante. Muito orgulho desse menino. Forte, guerreiro, disse a Renata Melila. Fica à vontade aí para você comentar os comentários dela.
2: Renata é excelente. Ela foi minha primeira é, coordenadora de estágio ali na Irmã da Solidariedade mesmo né, a instituição fiz estágio lá é excelente, o lugar fazer estágio é sempre um, um desafio né, então ali eu aprendi muito com ela, ela é uma profissional excelente
1: é Bem, é, a gente, antes de voltar à nossa pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da alô agora, como é que ficou, o desfecho, né? Porque a gente falou tanto dessas instituições, depois eu quero que você diga as instituições que você separou aí, depois você fala, não, fala aí. Eu tô você, aqui, aham. Uh -huh. Então não tenho as 13, não? Não achei, não, não. Ah, então calma aí que eu vou achar aqui para você. Por favor. Mas hoje, 30 de janeiro, né, a gente, é bom a gente reforçar sempre, que é uma data muito importante também, afinal, hoje é aniversário do Cláudio Nogueira, né? Ah. A gente não falou isso no início do programa. Mas Obrigado. hoje é aniversário do Cláudio Nogueira, tenho certeza que muita gente não sabe, mas ele está fazendo hoje 30 e quanto, Cláudio? 3. 33 de rádio.
0: <risos> <risos>
1: Obrigado. Vai desejar um feliz aniversário para Cláudio Nogueira, que é um parceiro que a gente tem aqui, uma pessoa que abraça com a gente todas essas, essas pautas todo dia, né, e eu sei que é um cara fenomenal, orgulho dos filhos, orgulho da esposa Obrigado. dos amigos, dos profissionais de rádio também, então desejar Obrigado, um feliz amigo. aniversário para você, dizer que eu sou extremamente, sou um grande admirador seu e extremamente grato por ter a oportunidade de ter, dividir com você essa bancada, né, e beber um pouquinho do seu conhecimento, é. da sua fonte, do seu poder de comunicação que você sempre teve, né, eu ainda pequeno, não, mas assim adolescente, <risos> assistindo muitas vezes lá você às 7 horas da manhã, seis horas da manhã na TV Planície Abrindo lá com a, a música do Oswaldão, entrava a música do Oswaldão. Verdade. E depois com a imagem do Rio Paraíba do Sul e depois Verdade. entrava você, né?
0: Com. Entrava a borboleta de Oswaldão, depois entrava eu.
1: <risos> Apresentando de manhã cedinho lá, né? E aí foi a primeira vez que eu, que eu vi o Cláudio Nogueira sendo Santa com os a mais ainda naquela época. Sim. Né, mas aí, a partir dali já já iniciava minha admiração e Obrigado, hoje dividir com você esse espaço aqui para mim é muito importante não desejar um feliz aniversário para você eu já ficando velho né? ficando mais emotivo né, né e que com certeza é, sua trajetória é de orgulhar mesmo então assim parabéns para você para sua mãezinha lá de Talva né por ter colocado um filho você fala tanto da minha mãe eu também tem que falar da sua né por ter colocado uma pessoa tão fenomenal nesse mundo, né? Ah, obrigado, pra... meu, Que colabora com a gente. Vou guardar, mas... ó,
0: vou guardar esse depoimento, tá? Ah. <risos> obrigado, muito,
1: obrigado. Mas muito é, feliz. parabéns, gente, então, ó, quem quiser pode mandar mensagem pro Nogueira que a gente lê também, hum. porque ele fica <risos> quietinho mesmo é <risos> de aniversário dele, tá?
0: 33 anos eu dia. de então, rádio, né? <risos> obrigado, Rodrigo, meu carinho e gratidão pelas suas palavras que... Claro, me, me emociona, me enche de, de, de felicidade e de alegria nesse dia. Muito obrigado, minha Minha é. mãezinha mandou uma mensagem para mim, quatro horas da manhã, eu acordo cedo, vamos acordar para comemorar esse é. aniversário. <risos> Maravilhoso, tá. ai, Obrigado ai, então é mesmo, isso. coração.
1: Então, mas vamos seguir, né? Porque é, é, é dia de trabalho também, né? Não Bora, tem de forma para o hoje para
0: a gente comemorar isso aí.
1: <risos> mas a gente está falando de Darcy Benoado, que é o novo presidente do CMPDCA, né e a gente estava falando um pouco do papel né? do, do conselho, a importância do conselho, e eu acho que isso ficou muito evidente, né, Claudio? Agora, quando a gente falou aí dessas instituições, dessas 13 Oscars, né? é que ficaram na iminência de ter prejudicado o seu, o, o seu planejamento que foi um planejamento de despassagem pela primeira vez feito com muita antecedência, né? porque elas fizeram participar desse chamamento público no, no meio do ano passado ainda, então elas fizeram todo um planejamento é, com aumento de per capita, algumas até com um aumento do número de vagas de atendimento, e para isso elas precisavam da lei orçamentária anual aprovada, isso dito pelo Conselho, dito também pelo Ministério Público, elas precisavam aí né, da aprovação é, da lei orçamentária para que elas pudessem, então, receber o já nesse mês de janeiro o seu pagamento não comprometendo então todo o planejamento que foi feito uhum. e aí tinha toda essa dúvida porque é, muitos falavam ah não o prefeito pode usar o décimo mas ficou dito naquele momento que não 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 era o que resolveria o problema dessas uhum. instituições porque como a gente falou elas sequer tinham um contrato e para a assinatura do contrato elas necessitavam então da publicação da lei orçamentária anual né? e tinha um outro agravante é que se essa lei orçamentária fosse assinada em fevereiro elas já ficariam comprometidas o trabalho delas porque elas não poderiam receber o mês de janeiro em retroativo né porque não tem como elas pagar por um é, pag pagar um serviço que não estava contratado como que elas iam pagar se o contrato foi assinado em fevereiro como que elas poderiam pagar com o dinheiro do contrato algo que não estava efetivamente contratados, ou seja, janeiro elas estariam sendo contratadas. Não para ser retroativo. Né? Né? Isso é. é o que vinha sendo colocado, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre isso e falasse para a gente uhum. o desfecho, afinal, deu tudo certo, elas já vão poder receber, elas, é, o, elas vão poder receber retroativo, como é que ficou isso?
2: Então, é, elas vão receber em dia, né, porque ainda está no prazo para elas receberem ainda, e o desfecho foi que realmente se, ele, se assina em fevereiro, eles não, não, não iriam conseguir é, fazer o fomento em janeiro, por conta das notas, os serviços, porque ali entendemos que era a prestação de serviço. Nós pagamos os profissionais e eles prestam serviço para as instituições. Né? Então, como que eles iriam é, fomentar janeiro se já estamos em fevereiro? Então, quando o Marquinhos Bacelar falou assim, usa o Dual Décimo, o, é, o prefeito falou assim, não, não vou usar o Dual Décimo porque as instituições iriam ficar sem o, o pagamento. Então, resolveria o, a questão do salário e o, as instituições ficariam desassistidas. Uhum. Então, o grande problema, o passo foi esse. Aí foi onde a falou olha, os servidores ficam sem salário e a gente assina. Tanto que eles tentaram mudar a lei. Né? Tentaram, é, de alguma forma, ele falaram assim, ah, vamos então, tentar mudar a lei. Mas, ao invés de mudar a lei, porque eles não é, já é, autoexerciam auto, auto, autorizaria o... a Lua uhum. Tentando fazer ali uma manobra realmente e tentando prejudicar talvez até as instituições. Porque não estava prejudicando o Arif, não estava prejudicando é, as pessoas que recebem os concursados só. Estava prejudicando toda uma família. Uhum. Né? Então eles tentaram ali, se eles tentar, é, mandaram na Câmara, ela falou assim, ah, vamos tentar é, votar aqui para tentar aprovar a alteração da lei. Só que isso não era o correto. Uhum. Correto porque foi mandado desde dezembro, mandando, falando a respeito da, da lei orçamentária. Aí chega em janeiro, já está estourando o prazo, ele fala assim: não, é, não pode ser assinado. Uhum. Aí as pessoas acabaram ficando vendidas a respeito de. e com medo res, é, uhum. do, da loa, falando assim: olha, o que nós vamos fazer aqui agora? Aí uhum. começou todo o impasse das instituições, perguntando o que nós iríamos fazer. Então, nesse momento, a instituição foi muito parceira realmente. Fiziam, uhum. olha, vamos, vamos é, fazer ofício, vamos fazer petição, é, vamos O primeiro
1: caminho usado pelo CEMBDSA foi entrar com uma ação, uma na, ação. na vara da infância Sim. e juventude pedindo a votação imediata. Sim. Aí o juiz, naquele momento, entendeu que precisava dar o prazo para que uhum. a Câmara respondesse e aí, paralelo a isso, vocês foram à, à doutora Nick no Sim. Ministério Público, não foi isso?
2: Sim, aí... O prazo, a NIC deu 48 horas para Marquinhos Bacelar explicar-se a respeito da LOA e por que foi Acho que foi, foi 72
1: horas. Não, acho foi 72.
2: 72 e 48. Foi, foi um prazo.
1: Foi 32. Acho foi 72. Deu 72 horas. Aí, aí, é, corridas, aí, né? É, isso. Aí ele teve no Ministério Público e decidiu pela reunião, aí foi quando teve a reunião. Na verdade, o que, que, o que pegava nessa situação toda era a possibilidade das instituições. E mesmo, aí algumas pessoas falam assim, não, mas Precisa de uma lei autorizativa. E algumas pessoas falavam, né? A defesa até de algumas pessoas da oposição que poderia usar como base a lei de diretrizes orçamentária, né? Ou seja, poderia se fazer com base na LDO. Na, na LDO. Só, na, só que na LDO, é, como ela é feita antes do primeiro semestre, né? Para aprovação é, antes do primeiro semestre, não, antes do primeiro recesso a LDO não, não trazia já essas mudanças previstas para as três instituições, que era com aumento da per capita, que era com aumento de vaga em algumas delas, ou seja, mesmo se a própria LDO não trazia, né, esses novos, vamos dizer assim, novos recursos para essas instituições, então isso também era uma questão que se que preocupava. Assim, o, o fato é que se o Ministério Público entrou, né, e determinou que houvesse um acordo para a votação da Lua é porque, de fato, realmente, essas instituições, de alguma forma, não seriam atendidas, porque uhum. a maior preocupação da doutora Anique, depois, claro, reforçada pela doutora Maristela Naurat, né, que era é, 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 é justamente isso, porque a, a doutora Anique, ela, por ser da promotoria da infância e adolescência, ela tratou diretamente da questão dessas três instituições, e a doutora é, Maristela Naurat, que é da terceira promotoria de tutela coletiva, ela tratou mais da questão das instituições hospitalares, da irmãos da Solidariedade, por exemplo, da, do Amigos do RIM, que é outra associação, é, também o Instituto Sauana, que trata de pessoas com, com, com câncer, o, Brasil, o Monsenhor, o, Monsenhor o, o, o Asilo do Carmo, o São José o Operário. Então, assim, ela atuaria mais nessas... Né, mas, fato, a atuação das duas para esse consenso mostrou né, que havia realmente uma... É, vamos dizer assim, havia um risco para essas instituições, porque caso contrário, né, elas, elas não teriam imposto que a votação acontecesse até o dia 30, é, imposto não, determinado no acordo que a, que a votação teria que acontecer até hoje. O, o prazo dado por elas, é para que o acordo é, existisse por parte de Marquinhos e Vladimir, era que fosse cumprido a votação até hoje, porque caso não fosse votado até hoje, aí sim né, seriam tomadas medidas judiciais, inclusive medidas judiciais que já tinham sido adotadas pelos 16 vereadores da base, que já tinham né, entrado com uma ação alegando desrespeito do regimento interno quando não foi votada a lei orçamentária anual dentro do prazo, né, a lei orçamentária que chegou na Câmara desde é, de agosto né, e, e só seria votada após audiências públicas realizadas até o dia 7 de fevereiro. Então, ou seja, só depois do dia 7 de fevereiro, provavelmente, essa lua seria colocada em votação. E isso preocupava as instituições, né? porque vinha carnaval, vinha toda essa questão. Então, para quem sabe que é, poderia, por exemplo, comprometer, inclusive, o mês de fevereiro. Né? Ou seja, elas poderiam ficar sem receber janeiro e ainda fevereiro, porque se essa lei orçamentária fosse votada, até que acontecesse toda a tramitação, que fosse assinado, chamamento público para que depois ela assinasse o contrato para receber isso poderia comprometer dois meses aí e dois meses para instituições começarem a ficar sem recurso pode representar
2: até o fechamento de portas por parte de algumas delas né Arif? com certeza é, um mês né um mês assim eu acho que prejudicaria porque como que haveria os, os atendimentos
3: uhum.
1: teria entendi você achou essas três instituições então tá eu vou dizer eu vou dizendo Me... as que eu lembro de cabeça que tiveram aqui você vai contando aí ah. vamos lá por favor. Ah, então a gente recebeu primeiro a Poi,
3: uhum.
1: Depois nós recebemos Bem Faz Bem. Uhum. Aí nós recebemos Meninos de Ouro. Lá, uhum. Fabiano.
0: Uhum.
1: Recebemos a PAP, tá aí? Não. A PAP é pai?
0: A PAP. A PAI. Fundação CDL. Sim.
1: Patronato São José. Sim. Conta aí, quantos que nós já recebemos aí? Seis, oito. Oito? Apoie, você
0: colocou? Apoia, nós Apoia ser... colocamos, a primeira aqui. Apoia. Repete é... para mim pra gente ver. Apoia. Bem Faz Bem, Meninos de Ouro, Lá Fabiana, a Papi, a, a Pai. Aquela é... do
1: Matadouro, qual o nome? É... Agora.
0: é Luiz e Vida. Luiz e Vida. Ou é Vida e Luiz? Luiz e Vida. Do Matadouro? É Luiz e Vida é Vida e Luiz? Eu faço. A Vida e Luiz é. É a livraria lá, né? Agora foi o jabá, já foi de graça. <risos> Luz e vida. Luz e vida. Tá. Então já deu nove. Três, seis, nove. Faltam quatro. É,
1: não, aí aí tem outros que a gente não recebeu. Quem não né? recebeu? Acho que tem do, do São Francisco de Assis ali tem Ah,
0: recebemos um da igreja de São Salvador, rapaz. Recebemos ah, o um Salvador. De... Salvador. Isso. Então recebemos dez. dez. Aí eu acho que nós não recebemos.
1: Foi é, o Melhor Questão da Vida, que não deu tempo. Resolveu hum. antes do impasse Acho que o Francisco de Assis também tem, o Grupo Espírito Francisco de Assis tem um... Sim. Sim. Também não recebemos. É, e faltou uma agora, que eu não vou recordar
2: qual é.
0: Eu não, eu não, desculpa, eu não consegui pesquisar aqui, nem fui brincar com um amigo que fica toda Você hora... Você tem aí, Alisson? Perturbando eu o Google. pegando aqui agora. Né? buscando aqui. Ó, não consegui.
1: Ah, recebemos, claro. A outra, dessa primeira, nós recebemos o Instituto São Pedro, que é o do sim, Renato. Sim, sim, do, sim. Agora. É, é
0: que, que é? o Renato veio tanto, e eu acabei. É, com tanta representatividade dele é grande, né? Uhum. Acabei também me confundindo. Ah, então, mas quando, você então, Nós lembrou. recebemos 11, 11.
1: Faltaram só duas, que eu acho que é do. do, do Salvador e do Espírito Francisco de Assis, eu acho que é o que, é o, a, a que tem. Mas é, são todas elas que a gente. Então, é, são três. E est...
0: que cada uma dela com su... delas, com, 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 com suas é, peculiaridades, particularidades no atendimento. Eu acho que, assim, a mim me deixou bem encantado, por exemplo, Patronato de São José. Eu não sabia, meu caro Aleph, que eles têm um trabalho lá em Santa Maria. Né? E que tem Santo Eduardo de Santa Maria, que é o extremo é em norte. Santo é em Santo Eduardo. Em eu... Santo Eduardo? É. É Santo Eduardo. Que é, o... é Santo Eduardo de Santa Maria, a gente fica. Unindo os dois aqui, porque são no extremo norte do, do, do município, bem distante do centro. Para lá tudo é mais complicado. Pra você ter ideia, sinal de. de até sinal de rádio lá é ruim de pegar. Só é, para você ter uma tivemos noção. Lá. Hã? Tivemos lá. Teve lá. Então, assim, tudo para Porque a gente fala muito de farol, farol é. ainda reclama que não recebe nada. Olha para Santo Eduardo, Santa Maria para aquela região lá Morro do coco está aqui mais próximo um pouco mas também carece de muita coisa ainda do, do... E, e Campos reclama do Rio de Janeiro que o estado do Rio só olha para para Zona Oeste Baixada e para capital olha norte é, é o não olha para no... o norte a cidade de Campos também não olha para o norte olha é. só para você ver é até um... que agora quer dizer olha é, eu tô, até tô que pecando, agora eu deu uma melhorada é tá tendo a tipo assim a de... reconstrução lá do
1: do da da unidade pré-hospitalar, que tem lá, né, que é como se funciona mesmo com um hospital, que está sendo reconstruído, né, lá em Santo Eduardo, está sendo reformado. Mas, assim, realmente tem outras coisas lá que precisam. Tem,
0: tem muita carência, tem muita.. É. E, e pouco acesso a esses serviços essenciais da Prefeitura. E os profissionais, importante. às vezes, é. que se
2: formam lá, não ficam lá. Uhum. É, não tem como,
0: né? vai fazer o quê? Né? E aí, o, a, a entidade patronal de São José, o... o pessoal falando com a gente aqui, rapaz, sensacional, Delso, né? É. Ah, o trabalho feito com aquelas 60 crianças lá. E não é só questão rural, não. É da, da, informática, desde, tudo. Desde a plantação é. dos cuidados com a lavoura, que é interessante, Sim. que é a característica da região, mas também com acesso à internet, com a, a informática e tudo mais. Ou seja, tecnologia Sim. na, na agricultura.
2: Por isso que é interessante o aumento realmente da per capita da da, dos valores né, que cai no fundo até mesmo para fomentar essa, essas instituições porque a distância que é e o tamanho de relevância que tem essa essa associação do do Elso a estrutura é belíssima não sei se vocês já chegaram aí ir não, nessa... não
0: fui Rodrigo foi. não não, eu não fui é, mas é essência. bem você foi
2: lá não foi em bom, Santo Eduardo sim. isso chegamos lá é, a estrutura gigantesca o prédio muito bom só que falta mais investimento uhum. em si. É, se investisse mais, talvez é, alcançaria muito mais crianças e adolescentes sim, ali. Sim. Ali tem, é, quando nós fomos ali, tem a capoeira, tem a informática. Só que o, o pouco recurso limita. Uhum. Limita até demais essa, essa associação. Então o valor que nós precisamos realmente... É para fomentar essa, essas instituições e que ficam desacertidas de alguma forma.
1: Ah, é, só Como, como fazer para que aumente o, os recursos vindo desse fundo? Não só por parte do Poder Público. Que trabalho o CMPDCA pode fazer junto a essas instituições, a essas OSCs né, que a gente falou aqui? Vou só repetir. Nogueira, você vai me ajudando aí, então. Nós, é, Obra do Salvador, é, Fundação CDL, APAP, APAI... Apoi, Lar Fabiano Bem Faz Bem Instituto Profissional São José é, Meninos de Ouro Luiz e Vida Grupo Espírita Francisco de Assis Orquestrando da Vida E o Centro de Venil São Pedro Que é ali no, na comunidade da linha São 13? Acertei agora? Oh, perfeito. Então, e aí só repetindo A gente não só não conseguiu receber aqui há tempo né? Graças a Deus resolveu o problema da Lua Antes, né? a gente não conseguiu receber aqui Orquestrando da Vida e o Grupo Francisco de Assis foram os únicos, as únicas duas
0: OSCs. E Orquestrando a Orquestra na Vida em termos de, 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 de propaganda e de divulgação de conhecimento da população é, é assim, claro que sempre Talvez
1: seja que as pessoas né, têm tem mais acesso, é, né? É assim
0: mesmo. E Orquestrando a Vida também tem uma parceria muito legal com, agora eu não sei mas teve na época do, do Ike Batista Lá com a MMX, aquelas empresas dele, e que tinham uma verba significativa ali para eles. Você falou aí na Ferreport, né? uhum. que também conseguiu, então é bem aí,
1: interessante. Aí acho que é importante falar isso. Como é que vocês, enquanto conselho, uhum. podem ajudar a articular para trazer mais recursos a esse fundo e até mesmo ampliar, é, fazer com que essas... É, essas OSCs, elas possam ampliar o número de vagas, Porque todas elas que a gente recebeu aqui, falam que existe uma demanda reprimida. Sim. em Todas elas, né, Cláudio? Todas elas falam que elas atendem bem menos do que elas poderiam sim, atender sim. e teriam necessidade de atender. E de que forma você, à frente do Conselho, né, nesses dois anos agora que você tem pela frente, você acha que você pode contribuir para fazer com que haja um entendimento maior por parte dessas instituições e da sociedade como um todo, para contribuir e fazer com que esse atendimento seja ampliado.
2: Então, é, até mesmo a respeito dessa imposto de renda, né? essa restituição, seria um bom caminho. Uhum. Um bom caminho. Então, esse ano de 2024, pretendo realmente com, a, com toda a equipe, né? ninguém trabalha sozinho,
3: uhum.
2: com toda a equipe, junto, irmos na, nas empresas apresentar, antes da restituição, se eu não salvo engano, acho que é em junho ou maio, que as empresas tem que, por obrigação, fazer essa restituição. Eu acho que tem um prazo. Eu acho que pessoa física, a declaração... Fala o que? Declaração? É.
0: Não, não é até março, né? É não, esse a pessoa ano Pessoa física,
2: que... pessoa jurídica, eu acho que tem um prazo maior.
0: Não é muito maior, não. Foi maior por conta da pandemia, por conta de umas coisas assim. olhadinha, olhadinha esticando porque... mais, mas é até 31 de março a declaração do Imposto de Renda, hein? É. Uhum. Nós
2: pretendemos fazer essa, essa ação, tentando ir na, nas empresas, realmente, hum. no próprio porto, né, que elas empresas têm por obrigação fazer essa restituição e, e junto com isso, conseguir recaptar mais recursos para dentro do, do uhum. fundo. E captando recursos para dentro do fundo, automaticamente nós vamos repassar para essas, essas instituições para que elas possam ser beneficiadas. Porque contar com 5 milhões é, só do fundo, parece um montante muito grande. Só que são três instituições que dependem desse fundo. Uhum. Esses são 5 milhões anu, an, anual. anual. É? É, então os 5 milhões estão ali que eles vão, vão ter que dividir é, e fazer a somatória de, de tudo que precisam ser repassado. Então é, essa vontade de captar mais recursos tem que ser a prioridade, eu acho que nessa gestão para a gente conseguir fomentar também e também ser mais independente até mesmo da, da própria fundação, né, adquirindo, é, se Deus quiser, isso é um plano futuro carros para dentro do, do próprio conselho para fazer a, as vistorias uhum. né, que às vezes nós dependemos muito da fundação, porque a, a próprio conselho não tem o seu carro próprio então uhum. nós precisamos realmente adquirir um carro então são, são recursos que nós precisamos ter e que muitas das vezes nos limitamos uhum. demais, porque o, o, apesar de ser ah, é 4.699.000 só que quando você vai repartir com as instituições, o valor acaba ficando baixo então nós precisamos realmente de alguma forma fazer alguma ação e essa ação do, do da declaração e da restituição seria um caminho ideal
1: mas gente também tem a possibilidade de conseguir emendas parlamentares né tudo isso essa articulação também pode ser feita inclusive pelos pelos vereadores né que estavam nessa luta aí pela questão nesse impasse inclusive da luta também eles podem buscar essas emendas né podem buscar as emendas só que eu, é... essas emendas elas vão para o fundo vão para fundo Tudo e pro fundo. aí mas elas podem vir direcionadas por exemplo eu, eu é, por exemplo um, a, a a pai pode a, por exemplo ela pode ir lá e conseguir com um, um deputado tanto estadual quanto federal uma emenda
2: direcionada para ela para aí, aí, aí do... eles apresentam o projeto como agora foi o a obra do Salvador eles apresentaram um projeto a respeito do, do que eles queriam a ampliação do projeto deles uhum. O SICOB foi destinou 150 mil para essa instituição. Uhum. Então, hoje, nós temos essa reunião para decisão da, da aprovação desse projeto. E com a aprovação, eu junto com o conselho, né, com o conselho de avaliação, conselho financeiro, junto com o CMPDCA, aprovando eles, esse dinheiro vai cair no fundo e do fundo repassa para essas instituições. E aí
1: 10%. Essa, aí 10% fica lá do fundo. É, fica pro fundo e aí esses 10% você
2: pode distribuir. Isso. Faz faz demais. Faz demais. estava fazendo, estava sendo assim. Porque acaba que o conselho ele fica é, desprevenido. O que acontece? Quando você pega todo o valor que cai no fundo e não re, isso tudo repassa. Caiu é, mil reais e divide ali entre as duas. Uh -huh. As 13. É, no de acaba não né? no, no tendo um valor para você querer o próprio né? Então
1: E nem se... para atuar no momento de emergência, por exemplo. Se você, né, se você conseguir tiver, tiver um caixa no momento que ó, acontece uma emergência, você teria como, né, é, vamos dizer assim,
2: de, de onde tirar para poder hum. manter nessas né, instituições. Sim. E o por lei, nós, a, a, o CMPDCA ela tem por lei de sempre informar mensalmente o o judiciário né, e caminhar realmente a prestação de conta né, é, do fundo, para onde está destinando os valores, é, quem está destinando os valores, quanto valor tem dentro do, do fundo, tem que sempre ser bem transparente, claro.
0: Ó, declaração de imposto de renda, pessoa ju, é, pessoa física vai até é, 31 de maio de 2024. Né? Eu acho que maio, é, eles come começaram, está tá previsto para começar 15 de março, antes era, era 31 de março, né? En enfim. E é até 31 de maio, segundo as informações do, da, da Receita Federal. É, isso, pessoa física. Sim. Vamos lá, jurídica, e tem um, um é diferente realmente, só para conferir aqui, tem três, é por, por trimestre. Então, tem maio. É, tem junho, aí só repetir aqui, em, em, três, em, três, em três etapas, são três trimestres, quatro trimestres, conforme o, o... que eu mudei aqui o site? E aí acabou me tirando aqui o, a informação que estava correta. Mas a primeira é em maio, janeiro, fevereiro, março. É, Apura-se esses três meses e tem até 31 de maio para... Para declarar isso, a pessoa jurídica, ok? E aí vai, mais outros outras três vezes separado. Gente, cadê a pesquisa que eu tinha feito aqui, meu Deus? Eu não estou conseguindo achar. Foi praga de, do, do, do negócio do Google, viu? Bem, filho, mas é isso. Você tem que ir em várias etapas então. Uhum. Ó, primeiro trimestre, 31 de março, perdão. Segundo trimestre, 30 de junho. Terceiro trimestre, 30 de setembro. Pessoa jurídica, isso daí. Pessoa jurídica. Não, tá ótimo. Ok. Porque a primeira,
2: a primeira captação externa que o CMPDCA conseguiu foi através do ofício do próprio Leon. Então, isso abriu os olhos realmente para que podemos buscar recursos extras realmente para o CMPDCA. Se eles vão mandar para o Tesouro, vão mandar para o governo esses valores, pode destinar para alguma associação. Uhum. Né, que seria bastante válido para para os próprio Cmpdca para a estrutura do Cmpdca, porque a gente olhamos assim, ah, Então o Cmpdca ele acabou virando uma entidade que ele capta o recurso e manda para as ah, para as instituições. Só que na verdade ele é muito mais do que isso. Podemos ir muito mais além. Então com um olhar mais amplo e pensando mais para o futuro o empresa pode trazer ações realmente que possa ser a ponta do, do da segurança ali né ela pode sim tar... que
1: tipo de ações Como...
2: então é, há muito tempo atrás tinha a BRITS, até mesmo com o próprio conselho né que trazia mais segurança realmente e, tra... e buscava essas crianças que ficavam na, nas ruas né uhum. Então, tem esses tipos de ações dentro até mesmo do, do, do canal que as pessoas disponibilizavam para eles estarem dentro dos hospitais, das escolas, garantindo realmente o direito da criança e do adolescente, uhum. né, que ao tempo todo, todos os dias são violadas. Uhum. Né, quando você não encontra um atendimento dentro de um hospital, quando você não encontra atendimento dentro de uma, de uma escola, as pessoas acabam por não conhecer e não saber que tem uma, o CMPDCA, Uhum. as pessoas acabam ficando é, aceitando realmente qualquer, qualquer ação que as pessoas falam, você não pode então até mesmo a visibilidade do CMBDCA ele só se tornou agora visível por conta da loa uhum. Né, que antes as pessoas não sabiam o que era o é quando você fa fala sobre o
1: Quando você fala, é muito mais comum as pessoas ouvirem ouvir o, o conselho... É, saber o que, que é conselho tutelar, né? Então as pessoas, assim, acho que né, acabam, vamos dizer assim... Direcionando só ao conselho tutelar essa garantia do direito da criança e do adolescente. Né? E pelo que você está falando agora, o conselho também pode atuar nesse sentido, né? Sim. Ou seja... Na garantia, nas garantias desse direito e aí, como é que é? Quem quiser conhecer o trabalho do conselho, né, saber um pouco mais a fundo, acompanhar, de que forma isso? Tem uma rede social? Tem algum? É... Tem o Instagram do próprio
2: CMPDCA uhum. né, que nós vamos tentar agora fomentar mais, para ficar, tornar mais visível, colocando o número do próprio CMPDCA mais visível para a população né, que queiram tirar dúvidas, que queiram é, até mesmo encaminhar algum tipo de, de denúncia para que nós podemos encaminhar para os órgãos competentes, até para o próprio conselho de tutelar, para que eles possam fazer a diligência, é que eles são dependentes para fazer isso. Só que às vezes trabalhando com mais uma força dentro do município, nós vamos inibir muito mais ações e muito mais violações de direitos, né? Uhum.
0: Bom, são 8 horas e 40 minutos. E a
1: pergunta que não quer calar, né, Cláudio? Manda lá. Resolveu ou não resolveu? As instituições já assinaram o termos de fomento? Já vão receber? Está na
2: procuradoria, está na, tá na mesa da procuradora.
1: Mas já assinaram.
2: Só está esperando só o, a liberação para eles assinarem os termos de fomento.
1: Mas vai poder receber esse bom, mês normal? Bom. Vai ser retroativo normal? Sim. Vai ser... Acho
0: que esse, esse trâmite aí deve ser assinado até amanhã, não? O recebimento sim. pode ser em fevereiro, tudo bem. Acredito e, que sim. Mas, vai, mas, vai, mas o, vão receber, eles repasse. Mas receber. Mas o, a, a data oficial do documento tem que ser em janeiro ainda, não? Sim. Porque senão, não. aquilo que a gente falou mais cedo aqui, falou várias vezes, hum. como a gente falou com as outras... É, instituições. hoje você tem o desfecho disso já hoje ou amanhã? como é que você tem essa previsão aí para assinar isso? então pretendemos
2: o mais rápido possível. aí estamos correndo para ver se a, a liberação eles perguntaram ontem a respeito disso, falei que tá na, na procuradoria e tem um entre hoje e amanhã provavelmente deve dar esse parecer para eles assinarem. mas já está garantido que eles vão receber
0: é porque não é só um, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Inclusive houve essa mudança. existe né? todo um
2: parecer também da, que tem que ter do, do próprio Procuradoria. Né? É,
1: sim, sim, né?
2: Porque é. Não, não é assim o um valor que eu vou te fazer um, um
0: PIX, né? <risos> Faz o um PIX aí não é assim desse tão fácil assim não. Cara, além de desejar sorte a você lá na instituição, no, no, no conselho. Agradecer pela presença aqui hoje e nos colocar à disposição aí sua sempre. Tá? Seja sempre bem-vindo. E eu acho que depois dessa etapa, agora, aumentou a visibilidade? Aumentou. Aumenta aí também a, a responsabilidade? Sem dúvida nenhuma. É, você vai ter, como se fosse assim: novos é, é, seguidores, novos admiradores, mas também novos fiscais. Não, o pessoal que está fiscalizando ali o que eu acho interessante, quanto mais a população participar, mais o jovem também participar, é isso nós queremos é.
2: eu acho que as pessoas é, falam assim, ah é, onde fiscalizar, assim, que bom eu acho que isso torna o trabalho mais transparente né? eu acho que as pessoas não precisam ter medo de fiscalização, de eu acho que a população realmente tem que estar mais presente realmente, participante quer conhecer o conselho, vai no conselho né, é, quer ser transparente? Vamos ser transparentes. Eu acho que tudo isso contribui. Né? Quando excluímos a população do, dessa responsabilidade, é, é excluir o município, na verdade. Né? E falando assim, ah, é, vocês podem ser violados os direitos. Né? Quantas pessoas são violadas realmente? Quando você vai no hospital, você não é atendido e você não sabe a quem recorrer. Mas tem um conselho municipal ali de promoção de direito à criança e adolescente uhum. né, que tem que ser atuante dentro do município. É, foi como bem disse é, as pessoas têm que entender que o CMPDCA não é simplesmente repasse não é aquele que cai no fundo e repasse para as instituições ela pode ser um órgão ali de ponta que possa garantir os direitos não, eu não posso falar assim ah, só, só vou ficar ali para repassar o valor acabou, não, eu acho que a gente tem que realmente fazer ações, procurar recursos né, é, ajudar de alguma forma inibir essa, essas violações de direitos para que as pessoas possam se sentir mais confortáveis possível, né? e esse é o nosso papel aqui, eu acho que 2024 2025, vamos dar continuidade daquilo que já está sendo feito, eu não sei me PDCA
0: eu creio que vai dar tudo certo vai dar sim Rodrigo, ah tem uma mensagem aqui rapaz, olha eu comecei o dia muito bem, se começa bem não tem como dar errado, é, Dona Sebastiana Gonçalves, parabéns Claudio Nogueira felicidade, saúde muita luz na sua vida que o nosso mestre Jesus te abençoe sempre feliz aniversário obrigado dona Sebastiana essa mensagem da senhora não só é muito importante para mim uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar e admirar também né muito rápido é a mãe do Rodrigo mas não é só um afago no ego uma massagem no coração não é também um, uma fonte de, de informação para saber de onde vem aí tanta gentileza tanto carinho educação tanto é competência do, do, do seu filho Rodrigo. Não joga Gonçalves. essa
1: responsabilidade sem o Sebastião, não, coitado. Porque eu, eu faço as coisas boas, mas ficou ruim também daqui a pouco. Ah,
0: faz parte. <risos> é, é, faz dizer. parte, faz parte. Vou botar
1: a culpa do Sebastião, meu Deus do Aí é culpa do seu Renato.
0: <risos> é, é. <risos> um abraço para o Renato também, o pai do Rodrigo, para a família toda. Obrigado pelo seu carinho, Rodrigo. Suas palavras não só me, me emocionaram, mas. Me, me deram assim muita, muita alegria nesse dia de hoje. Tem, não não tem a era, dúvida da é. importância dessa mensagem sua. Não, mas não eu tem a, a verdade, dúvida que é né? muito grande. eu, eu sei verdade. que é de coração. Porque é, tem umas falsidades assim na, na, na frente das câmeras, é muito grande, mas Rodrigo não. E quando ele tem de falar também ele fala. E... Rodrigo é bom pra caramba. Muito melhor do que eu consigo expressar aqui as qualidades dele. Não tem a dúvida. Valeu por hoje, Rodrigo. Obrigado, Nogueira.
1: Obrigado, obrigado mais uma vez o Marcelão aqui da técnica, o Alaph, boa sorte lá, eu sei Legal. que lidar com essas 13 horas que diretamente não vai ser uma tarefa muito fácil, que elas vão ficar no seu pé mesmo, porque né, é. por trás delas tem cerca de mil crianças e adolescentes que dependem diretamente do atendimento delas, né? então a gente sabe que existe uma demanda muito grande ainda, então eu sei que vai ser um... Uma luta frequente delas para que possa estar tá aumentando o número de vagas, para que possa estar tá vindo mais recursos para o CMPDCA e dando você à frente, né? E fico sei do desafio que é. Uhum. Mas como eu falei, eu acho que o diálogo ajuda em muita coisa, eu acho que a possibilidade de diálogo é sempre, né? E aí, mais uma vez, parabenizar a iniciativa. Né, tanto do, do, do Leão, quando buscou o Ministério Público lá atrás para resolver essa questão do impasse da lou, mas principalmente né, das promotoras que tiveram envolvidas diretamente nesse consenso, né, que foi a doutora é, Anique né, e a doutora Maristela Norati, que é, as duas né, conduziram isso de forma muito tranquila, é, sabendo se impor também quando tinha que se impor, né? e o prazo seria para dado a, por ela seria até hoje não precisou né graças a Deus se resolveu antes né e hoje não tem sessão na câmara porque os vereadores estão de recesso ah, é isso. So, não, também foi um... e daí também merecido para eles também esse recesso é, também né? foi foram momentos é, cansativos e tensos para os dois lados né e acho que foi um descanso, um descanso garantido aí é, assim também como o prefeito também está tirando seus dias de férias e quem está à frente da prefeitura é o Frederico Paz, uhum. que inclusive participando de inclusive essa reunião que você falou aí do. do Sim, do, do Gado Vivo. Do Gado Vivo, né? Ele conduziu ontem essa reunião com representantes do Porto do Açú, né? E inclusive, além do seminário, já foi proposto por ele a criação de um grupo de trabalho né? para já começar a discutir essa possibilidade. Né, de aproveitar mais o Porto do Açú para essa questão rural, né, não só do transporte de gado, mas também da, até futuramente do, do escoamento da produção que pode vir a ter né, aqui no município. Né, então, isso tudo foi discutido ontem. O Frederico também já tem feito aí um trabalho também de acompanhamento de limpeza de canais, né, que também é uma outra coisa bem relacionada à área Tenso, de... Tenso, é, né?
0: é. E complicado esses canais. É, exatamente. É esse
1: então, assim... É... Nós temos aí agora... E também tem outros... Alguns secretários também que aproveitaram para tirar alguns dias de descanso. Almi
0: mandou... Eu estava falando com o Almi mais cedo aqui. Almi, secretário de Agricultura, que boa. Almir
1: saiu de descanso
0: também aí. Está saiu. Falou, eu falei que ia Tira mandar um negócio para ele hoje. Ele falou... Não, estou... Tô, tô, acho que ele foi lá para viajar e tal, mas... É, assim visitar a família. Ah, a mulher, claro. Ele é do Espírito Santo. Sim, sim. Não. E...
1: O Roberto Lantes também vai tirar uns um dias para descansar, que é, o, que é o
0: procurador do município. Beto, nosso louro José aqui. Também tirou. Está <risos> sendo substituído muito bem a altura aí, até melhor pelo Marcelo Guimarães. É um outro louro mais depenado é, um pouquinho. É
1: porque é o louro José e tem o louro Mané. Mas é o nome
0: do papagaio mesmo, entendeu? É o é no... Ah, do tá. Papagaio. É o nome... Ah, entendi. Não é o não é um caso dos meus louro aqui. Não, é ah. o nome o novo o nome tá do
1: o novo, novo papagaio ser... da Ana Maria Braga. É, é Louro Mané. Loro Maré, que é o irmão do Louro José.
0: Hum, então, no meu caso, eu tenho o quê?
1: Você tem, tem o Louro
0: José e tem o Louro Mané. <risos> Gente, ó. Daqui a pouco você vai terminar em confusão no, nos <risos> bastidores. Mas valeu, Marcelo. Obrigado também. Rodrigo, obrigado a você. Ah, ah, só para fechar aqui, rapaz, a Melila botou aqui a Associação Irmãos da Solidariedade. Também é, 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 é assistida pela, pela Prefeitura como OSC também nessas três. É, mas aí
1: ela já não, é, já, 13, não. Não, já, já não recebe pelo Fundo da Infância. Ah, da tá, da tá. Certeza, tá. Então, né? é uma As OSC
0: também, mas fundo. é por outro.
1: É. É. Tá. Ela é. A, a... É que eu falei, é, e falou... Instituto São o é, asilo do Caru, é. por que que acontece? Tem o, o f... aí pode vir. No caso daqui é o fundo da infância e adolescência. Foi... Aí tem o recurso que vem
3: ah, via sim. fundo de assistência. É isso tem aí. que vem
1: via fundo de saúde, do fundo municipal de saúde. Eu acredito que a Irmãs da solidariedade, eu não sei se é o caso, né? Mas por exemplo, a Irmãs da solidariedade, ela recebe recurso provavelmente tanto do fundo da assistência como também da do fundo de saúde, entendeu? Sim, sim, por conta do, é, por do, exemplo, do... A gente recebeu aqui a obra do Salvador. A obra do Salvador, por exemplo, que a gente falou, ela recebe do fundo de assist... ela recebe do fundo da, da infância adolescência mas também, ela também recebe pelo, pelo não pelo fundo de assistência, mas via Secretaria hum. de Desenvolvimento é, Humano social Social. Humano -social ah, beleza. Então assim, é, aí cada uma tem a sua... Vamos dizer assim, seu direcionamento, né? No caso, essas três é porque elas trabalham exatamente com crianças que elas, que elas, e adolescentes. E poderia,
2: né? todas, a, qualquer instituição, ou qualquer pessoa que quer fazer projeto com criança e adolescente tem que ser cadastrada, não recebendo, mas cadastrada no, no CMPDCA. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é, Eu vou fazer uma ação social, mas qualquer projeto que for lançado por criança e adolescente tem que ser cadastrada. E as pessoas às vezes lançam projetos e não cadastra no CMPDCA. E isso não, não é o certo. O certo é cadastrar no CMPDCA, apresentar o projeto, Sim. Né, porque amanhã ou depois eles possam vir a receber alguma verba.
3: Uhum. Entendeu?
2: Então, 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 por exemplo, aquelas,
1: se, se existe alguma outra OSC aqui em Campos que hoje ainda não é atendido pelo CMPDCA, no momento que houver um novo chamamento público, elas podem apresentar seu Pode projeto,
0: apresentar projeto e, e concorrer. É né? Quem faz o chamamento público é a Prefeitura. A Prefeitura. Como aconteceu
1: no ano passado? Como foi ano passado? É, que a gente fez chamamento público, as instituições apresentaram Luz. seus projetos, algumas inclusive entraram pela primeira vez. Acho que é o caso da Minas de Ouro, né? Uhum. Acho que não, não, acho que não estava em anos anteriores. Luiz e Vida. Luiz e Vida, é. Inclusive. É também, elas não estavam em anos anteriores. Luz e
0: Vida é, é uma das pioneiras aí. Pois nesse é, mas também. ela não, ela mas não ela, tinha, ela, essa... ela, não,
1: não, ela ah. nunca tinha participado do chamamento público. Ela participou do chamamento público porque para participar de um evento público não é uma tarefa fácil, não. Sim. É uma série de documentos que tem que serem cumpridos, tem que estar com tudo é, organizado, né? questões trabalhistas, todas as questões precisam estar sendo muito bem, bem. Não pode haver nenhum tipo de negativação
0: que impeça aquela OSC de estar participando. Então não é uma. É, e tem que ter algumas aprovações é, também para é. se Até tornar uma entidade contas, filantrópica. É. É, tribunal de Contas, perfeito. É. E tem que provar que é uma entidade filantrópica, aí precisa de. É, a aprovação da Câmara, Câmara Federal depende sim, do nível que sim. ela vai atingindo né beleza é, tem mais uma mensagem aqui ah, o Patrício Borges, obrigado Patrício bom dia, parabéns Cláudio, saúde e paz o resto a gente corre atrás valeu amigo, muito obrigado é, sobre o caminhão que estava aqui mais cedo e que irrita a gente pra caramba por conta do caminhão está no lugar errado, mas e, e também pelo motorista sofrendo por ele estar tá ali que, né, muitas vezes culpa dele por falta de sinalização, de orientação o Renato Carvalho de Oliveira colocou agora há pouco aqui, ó, bom dia a todos voltando rapidamente na questão da carreta no início do programa, é impressionante aí, letras é, é, caixa alta, é né, como se desse um grito aqui, como o campus não tem placa de sinalização de direção, simplesmente não tem se alguém fora da cidade, pedido pegar 28 de março, sentido farol ele não sabe <risos> para onde está indo é porque não tem placa Outro ponto crítico é a subida da Ponte Rosinha. Todos os dias são muitos carros que dão marcha ré, é, é terrível mesmo. Naquele ponto, porque é, ou queriam ir para Guarulhos e pegam por baixo, ou queriam ir para Beira Rui e pegam por cima para subir a ponte. É, a, ali ficou, tipo assim... É, você tem que saber, se não sabe, não sabe. Não, é? sabe não sabe, não sabe. E ficou muito apertado, aquele ali muito, tipo, apertadinho. Errou, porque... errou. Errou, já era. E se você vai atravessar aquela ponte, bate um desespero. Hum, você, você não sabe. Não sabe? E, e ainda, ainda mais hoje em dia, com essa coisa de violência, que não é o caso ali, né? No, no não vai acontecer mais. A
1: gente tem uma a gente tem a comunidade da Madureira, Madureira ali? Madureira. É, né, que assim. É um lugar que se a pessoa entra sem é, saber... Tem
0: certos pontos que se já entrar ali, por exemplo, já pode se complicar. Uhum. Pode se complicar. De fato, é, é verdade. Assim, mas é muito, muito, muito complicado essa sinalização em campos. A falta de sinalização em campos. Não vou nem questionar aqui agora a falta de respeito à sinalização. Aí é outra etapa, é outra... Etapa, é outro, da outra novela. Gente, Rodrigo, até amanhã, quarta-feira, com o Jornal Folha da Manhã nas bancas.
1: Nas bancas. Amanhã a gente tem aí o jornal cedinho nas bancas, né, e e aí é isso, hoje não tem sessão na Câmara, como eu falei, é recesso.
0: Você está mas... até estranhando essa calmaria sem assim, sessão. Não, está ótimo, tá ótimo,
1: deixa o pessoal descansar, é merecido, como eu falei, eles merecem sim tá esse descanso, porque eles não tiveram recesso de meio de ano, justamente por conta do impasse da LDO, primeiro teve impasse da LDO, aí por conta, como a LDO não foi votada antes do recesso, não teve recesso, e agora com a Lua, se ela não fosse votada, eles também não poderiam ter recesso.
0: E a gente volta então amanhã com o Rodrigo Gonçalves, claro, aqui na bancada com a gente, com o Jornal Folha da Manhã impresso nas bancas e nas casas dos assinantes e agradecer mais uma vez a você Alia Ferreira, Marcelo você que nos acompanhou até aqui continue ligado na Folha, haverá uma proclamação de carnaval aí, muito show, tá? Só samba raiz, gosta? O... Muito bom que isso? Mas só samba raiz, se quiser eu canto também aqui algumas coisas.
1: Não, eu, a gente ouve
0: tá, então vamos lá bom, no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar voltaremos amanhã com Folha no Ar.